0: 美股航海日志，每天三分钟，帮你分析美股走势与大小事。大家好，我是美股航海王啊。那今天是台湾时间的周四哈。那这个再度大家恭喜赚钱了、啊，现在台股应该正在大涨你知道人生最快乐的是什么事情吗？就是呢，大家都在放台风假然后台北市这个背负着股市不能停的重任，所以台北市的子民们还需要上班，但是因为股票大涨造福了所有台北市以外的子民所以。呃，如果你住台中、台南、高雄，今天就是开心数钱，好好在家里休息、shopping 的日子。但是我们台北人就是，哎，就是去上班吧，哈、哦。为了让你们大涨哦，大家就牺牲一下福利，好、哦，早上还是得去上班。好，那我们来看一下昨天美股又发生什么事情哦。那首先就是，呃，有持续听我，因为我拍 a r 从六月一号做到现在，哈、哦，应该有一些朋友和听众是跟我六月一号就革命情感到现在的老粉丝了。那如果你有持续跟我这样每天的看盘，你应该知道每个月的第一个礼拜都有非常恐怖的小飞龙数据跟大飞龙数据啊哈，两个低端二人组哈。那这个数据在昨天一开出来八点半哦，这鞭炮声就响起了哈，这三大指数期货往上乱喷一通哈。那当然是因为我们这个数据出来远低于预期啊，而且低非常非常的多哈，这简直就是奇迹啊！他有一句奇异博士说的话，在他看过的1400万种组合里面，就只有一种结局是好的。结果这种结局，我们昨天就遇到了哈。原来的大凶之兆，原来苹果山顶的麦当劳准备要完工，突然被举发违建呐、啊，就是这种感觉啊。你这个数据出来，哈，居然这个远低于预期，而且低非常的多，这是这是很低端，对不对？你看前一天的走势，哈，烂到炸，然后昨天的数据，哈，就突然低于预期。我有时候都在怀疑这个数据到底是真的假的，因为。你知道联准会也很常干一件事，就是过了一两个月后呢，他把前几个月的数据修正。哎、欸，修正完，哎、欸，好像也没有低于预期，但反正没差了。股市只反映当下，哈。好、啊，那昨天八点半的小飞龙数据出来之后，哈，就大家就放鞭炮，举国欢腾啊！三大指数期货开始狂飙，但是可能是因为大家都已经跌怕了，哈，就是杯弓蛇影了。在群里大家都说这是不是骗炮？要不要进去？大家都非常的怀疑。很不错哈，当大家开始有恐惧的感觉的时候，说不定就是股市回暖的时候，因为群里越来越少人讲话了嘛，那表示这个。呃，这个大家赚的钱可能都缴回去了，那这个时候既然都缴回去了，那股市的泡沫就是随之减少嘛，好，这是一个非常简单的逻辑。好、啊，那九点半开盘之后呢，呃，三大指数继续给它往上涨哈，往上突破了两次，居然都失败，到底在干什么啦？给点力好不好？结果呢，到了十点之后，哎，就下来了哈，这个偏炮时间十点哈，偶尔会迟到一下，但从不缺席啊哈。啊，后来又花了半个小时打了一个迷你的底部，打到十点半又继续上攻，哈，然后喷了十分钟，呃，又跌下来，然后你可以持久一点嘛，快受不了了，然后继续盘整到晚上十一点。到目前为止，哈，你听我在那边讲故事，你可能觉得很精彩，对不对？好像以前小时候在听爸爸妈妈讲《西游记》的感觉，哈。但事实上，我跟你讲，哈，如果你有加入我的赖群，我们当下在看盘的时候非常热闹，大家不断的贴即时的线图，然后说要往上涨了，下来了。跳水了，大家都有各自各样非常即兴哈的真正很真实的情绪的表现哈。那你现在为什么会觉得说听故事很有趣呢？很简单，因为你知道结局了。在我前几集的 podcast 说过，当你知道一个结局的时候，就像你一个魔术，你知道了它的秘密，所以你在听的时候你会觉得好玩，或者甚至你会觉得很白痴。但是呢，这个日内走势图啊，它的比例是会随着这个伸缩哈去减少的。这句话怎么说呢？就是。你现在看到，因为其实昨天是大 V 天龙收尾嘛，所以变成说你在大 V 天龙之前前一个小时的走势看起来就很渺小，它的波幅看起来就不大，因为跟后面的大 V 天龙比起来，它比例相当小。但你要知道，在大 V 天龙出土之前呢、啊，那个开盘的一个小时真的是心电图垂直走势。其实，在看的当下哈，你会觉得说现在这个股市没有什么意思，它完全贴着美元的负相关在走，其实没有什么人类在交易，说不定都是机器人，就是。相应美元的走势跟殖利率的走势，然走出来的一个自动化图形哈，只有散户傻傻的，是用人类的身份在交易啊。好，这这边扯远了哈，反正就是呃十点半继续往上攻啊，十分钟后又软下来了，盘整到十一点，十一点哈、哦、就开始不知道在干什么东西，就往上暴冲了。那这个为什么爆冲？我不知道，不用问我。但反正它爆冲了，这个时候你必须决定哈、哦，你要不要把前几天卖飞的筹码买回来，或者是你要不要获利了结哈？怎么做？结局都不一样，这是一个多重线上结局的概念了。十一点开始往上爆拉，十一点四十五再暴拉第二次，这个时候呢，已经有大 V 天龙出土的味道了。但是这个好景不长哈、哦，大 V 天龙很快就躺平在云端了，到了一点就掉下来了，一直回落到两点半左右哈、哦。多头再次吃了兴奋剂啊，整个再继续把大盘往上爆拉，那这边也很邪门啦、啊，因为两点半以前看起来就是要下去了哈、哦，那下去这个剧情也合乎情理嘛，因为基本上冲高回落我们已经见惯不怪了，我们我们已经过这种冲高回落的剧情哈、哦，已经过了半个月，所以如果它收高哈、哦，我们还觉得有点奇怪。那昨天两点半居然帮你往上爆啦，哈，直接收在全日最高点啊！如果你是目睹到最后一刻，或半夜起来上厕所不小心看到大富天龙哈，顺利完工哈，说不定你会感动的想要掉眼泪啊！哎呀，我们从九月十四号到现在，终于好不好？看到终于少数的一两次反弹，真的可以进全攻，然后持续到尾盘哈、啊！恭喜大家，这感觉隔天过几个小时九点开盘，台积电肯定要暴涨了哈！而你熟悉的那些当年的科技股，昨天也全部都没有令人失望，缴出漂亮的成绩单。就像我国最近的亚运一样，哈，很多人都拿了金牌啊。尤其是特斯拉，真的不知道它在涨三小，但我们就是喜欢你涨，拜托继续涨，不要停，哈。那科技巨头们全数收涨，就连软苹果今天也变成硬苹果，而且苹果已经连续三天都守住170元的灵魂关卡哈。会不会苹果山顶上的麦当劳地下室没有发建筑执照，所以准备要、啊、被拆除了呢？那如果是这样的话，我在这边先恭喜大家哈，我还是喜欢先预先的恭喜啦，就是周四周五再反弹个两天吧，不然我们的国庆连假到底要怎么过哈？到底要怎么过哈？那这个前一天哈、啊、极度看空的，我在昨天又狠狠地被打脸了，但是被打得很值得啊，因为其实我虽然脸被打，但我手臂没有被打哈、哦。我盘前看到那个夸张的数据之后，我非常的怀疑政府造假，我就进去开始捡筹码了。所以昨天呢，我也算是有赚到一点便当钱哈、哦。阿弥陀佛啊，这个永远不要跟自己的账户过不去啊哈、哦。我们顺着时事好、哦，顺着重大的时间点去调整看法，我认为才是活得长久的一个方式。那全民皆好。股市只要涨，什么问题都没有；股市只要跌，所有的问题都是问题哈、哦。那完全支持继续往上涨哈，最好标普啊，在这个月就破五千点，大家去开心一下哈、哦。那目前看起来，大盘如果再继续往上反弹哈、哦，标普可能涨个一 percent 就会遇到关键的压力点位哈、哦。那一个位置一定有很多那个解套的卖压哈，停利单在那边等着我们哈、哦。那多军这一次的往上进攻到底？好、哦，两军相交可以推到哪一个境地呢？就让我们继续拭目以待吧。这简直比 Netflix 的连续剧还要精彩，还要有爆点，还要夸张、哦、每日连续剧啊、哦、那光辉的十月第一周虽然很不吉利、哦、我们前天本来很想把“光辉”这两个字拆掉，但是如果大盘表现得不错，今天、明天都表现得不错，我们可以考虑把“光辉”的招牌挂回十月哦。好，那接下来是我们的 Q A 时间哈。那 Q A 时间呢？今天我们有两个小题目。第一个小题目是：航、啊、海王，你每天到底几点睡觉？哦，你早餐都吃什么？那因为考虑到这一题，我可能三十秒就回答完，我就顺便回答一下。首先，几点睡觉？这个呃，我通常一两点睡啦。那如果那一天有做交易，可能会两三点睡。好、哦，那如果那一天赚很多钱，可能就会比较兴奋，就会四点睡哈、哦。早餐吃什么？哦，因为你晚上看盘，如果你那一天有做到三四点，通常会叫 Uber E 的宵夜哈、哦。那有叫宵夜的情况下，起床后不会很饿，所以通常也不会吃早餐，会直接吃午餐。那这是我的回答，希望你满意。接下来是第二个 Q&A， 名字叫 Brian's Brother、哦。好，那航海王你好，我是今年一月开始接触美股，我是一个新手哈、哦。我发现牛市要赚钱并不难，难在股市不好的走势里如何把钱守住哈。哦听您的 podcast 跟日常分享，还有赖群的提醒，哈、哦，渐渐领悟对这个部分很有帮助。哎，我以为所有人都把赖群关掉那个提醒，你居然把提醒打开，那你不就整天手机震动？因为我们群每天都一千多个讯息，哈、哦。近期我有一些当冲的经验，美股好的公司选择很多，令人眼花缭乱，哈、哦，导致容易选错股，也就是别的股在涨，我选到的居然绩效跑输，哈、哦，近期失败率蛮高的。虽然目前有当冲讯号，但选错股、错失当天机会也是很可惜。所以，请教你在当冲的时候会有什么考量？如何判断是否经常进场、进而选股的时间点？出场判断考量的数据，以及是否偏好 ETF 而非单股？哎，你的问题哈，我觉得就算我写两本书，可能也回答不完。嗯、你的问题感觉应该有一本书叫做《短线交易》。制胜守则来回答你所有的问题哈，而且你的问题很可能是一个无底洞，就是在这一条路上，我相信再怎么厉害的高手，哈，都没有办法说的很满。那没关系，我先回答你一些比较心灵鸡汤的问题哈。首先，你选股选错股，绩效跑输大盘，这个是非常常有的事情，你真的不要想太多哈。最好笑的例子就是。巴菲特常常被讥笑说：“哎呀，巴老爷爷今年跑输科技股。”但是在熊市的时候，巴菲特又被拿出来播客下创新高，产电、五德姐、木头姐，对不对？那这句话你听的时候，你当然可以当娱乐新闻，像《苹果日报》那样听啊。但是我希望你是听到他的弦外之音，就是这意味着巴菲特的讥笑也常常跑输科技股。那你可以把它定义为他选错股吗？其实你可以这样定义，对不对？真正的牛市的时候，科技股在长红那两三年，有人在鸟巴菲特吗？大家都笑他，都过时的老头子，笑他的选股不符合潮流。但是熊市的时候，莫名其妙他持股完全跑赢纳斯达克，你我熟悉的那些年的科技股、欸，哎，对不对？那你不能。一年说他选错股，隔年熊市就说人家选对股嘛？那你这太善变，你在股市里稳死无疑嘛？因为你说你今年初才入美股票，是你到现在才经历了七八个月，你用七八个月去评断你选错股票是一点意义都没有。而事实上，你本来就会选错股票。如果你选错股票的定义就是你的绩效跑出特斯拉或你的绩效跑出 NVDA 的话，那我保证你去年绝对选对股票，因为去年哦你的绩效要跑出 NVDA 也蛮困难，人家已经跌到连名字都叫不出来的。但今年哦，你绩效要超越它也是蛮困难的，因为人家涨到你都认不得妈妈了，对不对？所以我建议你不用去想说你的绩效跑输谁，你永远跟大盘比就好了。你不要去跟人家晒的这种账单去比，那个一三有一三高。而且说难听一点，你怎么知道他上单那个账单是 P 图或不是 P 图的？你为了一个没有验证过的资讯哈，去花你的时间去在意，你还不如想一想怎么让你的账户少亏一点钱。因为少亏一块钱就是赚一块钱，这观念很重要。你不要觉得说赚一块钱是赚一块钱，少亏一块钱。嫩啊，嫩逼，这个就是一个很不长进的态度。没有少亏一块钱跟赚一块钱，在你的每股账户里面，你的总净值都是多一块钱。所以少亏一块钱的重要性，其实比赚一块钱还要高，其实还要高。因为你赚一块钱的时候，你的自信心会膨胀一块钱，但你亏一块钱的时候，你的信心会少三块钱。那你要把信心补回来，非常的困难。那如果你连续做了三个亏一块钱的交易，你的信心一下子扣了九分。我跟你讲，你接下来就很容易进入一个呃下降螺旋的复仇心态，你做什么交易都很难获胜哦，真的哦，这很神奇哦，你可以去试试看哦，但希望你不要有机会去试哦。所以，如果你不想选错股票，那你就买大盘啊。如果你学的大盘不够刺激，那你就买两倍的大盘或三倍的大盘呐、啊！我这辈子从来没有听过任何一个人告诉我三倍的大盘不够刺激。而事实上，不要说三倍，如果你买两倍的费半指数 ETF， 基本上它已经是跟最热门的标股的振幅差不多，因为费半指数的波幅是非常大的。通常纳斯达克如果涨跌正一或负一 percent 的时候，费半指数大概会到正二。就通常都是两倍。如果你做费曼指数的正二，你等于用四倍的纳斯达克的涨幅或跌幅，哈、哦，在跟自己的积蓄开玩笑。所以哈、哦，你美股为什么跟台股比起来，美股很成熟，就是因为它给了你多空都一样的机会去实践你的看法，去印证你的看法。你今天如果真的很看空，或者你就是不想选股，但是你要拥有特斯拉的快感。那你就去买三倍的半导体指数，我相信应该没有什么 ETF 会比三倍的半导体指数还要刺激。那个涨幅常常每天都是正九 percent 跟负九 percent 的东西。那这种杠杆的 ETF 它的缺点是什么呢？它是它的缺点是，其实它有时候比股票更难拿得住，因为它在往正的方向或负的方向或往你趋势预期的反方向走的时候，你会发现你的钱少得跟那个瀑布一样快，真的是非常恐怖哦。如果你今天是买了苹果1 7七块，它给你跌到165块，你的认知其实不会很痛，你会觉得你只亏5块7块，对不对？可是同一个时间点哦，苹果1 7七跌到1 6六的时候 ，TQQQ 可能已经跌了十趴了，十趴是非常有感的哦， 0趴等于你的苹果是从1 7七跌到150几块，所以其实，在顺势或逆势的时候啊，这种杠杆的 ETF 杀伤力哈会比那些标股还要大。但是它确实可以完全避开哈、哦、选股好、哦、或板块轮动的风险，那这个给你参考哈、哦。那当冲要怎么考量？如何判断今天是否进场哈、哦？嗯，我觉得这个 Q&A 可能要留在改天讲，这真的太多了哈、哦。因为你基本上是个大问灾，你应该是问了一整本书的内容哈、哦，所以我觉得一步一步来，先把心态建立好哈、哦，不要因为短期的积下去，觉得自己选错股，说不定你的股票明年涨。标普的三倍，那那个时候你不是说，哎呀，去年那个时候你就不会觉得你今年选错，你会跟大家说，二零二三你蹲低是为了二零二四要跳的更高，不是吗？永远都有说法可以去解释过去的行情嘛，所以哈、哦，控制自己的部位就好。如果你对这个部位真的没有信心，你也没有觉得它二零二四真的会跳起来，那你就把部位减轻一点嘛，对不对？啊，学到一个经验当学费啊，你学小提琴都愿意付学费，为什么学股票大家都不愿意付学费？这个也蛮奇怪的哈、哦。好，那我是美股航海王，那我们继续祈祷这个反弹可以持续到明天、后天，让我们快乐过国庆日的四天连假哈。然后今天下午哈也有美股新法的来宾特辑，大家千万不要错过，是一个大神哦。那我们明天见喽，拜拜。